0: 下面请听牛崇光大鼓第十五集。那个秦媒娘一个口哨往外传，这个周为忠过来了，十人一溜烟。这时候少侠定睛地看，这十个主儿，五个女儿来。五个男，男女十人，梦十里又把会长喊了一番。秦美娘见这光景开了口，十大德支坛弟子听着，五元安，你把那个孤零秃鹰来带到啊！要把那他活捉押回我的总坛。啊啊啊啊嗯、古灵秃鹰哈哈的大笑：“秦媚娘，你认为你北灵会十大指坛弟子就能把老夫给活捉去了哈哈哈哈？你想把我捉到你总坛押起来？这边把娃娃逮到之后，泼妇缺蛋，然后。”杀我灭口，叫世人都不知道牛龙腰内丹落在你贱人之手。呸！休做你的白日梦，有老夫在此，你想跟我俩争取这娃娃，那是万难。说啦，他迈步奔杨志东去。秦梅娘说：“是，一定要活捉这个老秃驴。”是，无男无女。是个年轻人，格拉兵人，他还不如把个孤岭腿给包围起来了。杨志宗一看秦梅娘这样手段毒辣，我把你个贱人，今上我饶你一命，今天少侠再叫你拖于掌下，我誓不为人。哈哈哈哈哈哈，秦梅娘说：“姓杨的小子，没忘老娘三十年上道生孩，现在栽在你手里。”这一会儿你再想走，那是万难了。杨少侠，此时的此刻，把眼翻，你往那个踏，亮掌也曾裂亮天啊，刚刮风声往。小把眼翻，杨志忠，你不是老娘我的对手啊！咱看看、啊、究竟谁败谁占先。这时候掌挂方声退出去，啪！耳听内的一声脆响震耳边。两掌跟杨志忠两掌对在一起，啪啦一声脆响。杨志忠这一掌是恨极了，全全力来打这个骚狐狸的。这个骚狐狸仅仅只拥有八分的力量，并没灌足。杨志忠被震退三步，秦媚娘被杨志忠这一掌也震退了一步。杨志忠猛一提气，又迈步上前。一群美娘插刀换势就交了，杨志忠想到他是师门的仇人，捏龙谈判两棒一挥要杀他，又想起了他挖坟掘墓要剖腹取胆，黄衣女上官巧才跟他说的实话，他说救了少侠是他砍得个空，这几下的气拧在一起，杨志忠能不恨他吗？杨志忠也明知道跟这个贱女人交手不见得能赢他，所以这一急就要拼命，一人拼命就是难当。秦媚娘武功虽然比杨志忠高出老多，少下这一时情急拼命，他也不能把杨志忠怎么样。那边孤影秃林被北灵会十大支坛弟子包围在当中，是险象环生，节节败退。只有招架之功，没有还价之力。这边杨志宗跟秦梅娘也在拼招，那边是十个对一个，这边是一对一的交战。没过几招，孤灵秃鹰叫十大支坛弟子给活捉，给勒倒了。会长，现在孤灵秃鹰已经被拿住，秦梅娘连劈三掌，逼退了杨志宗，一个倒泥萝卜。他身形打圈内纵了出来，十大执坛弟子听令，将孤灵秃带回总坛，好好看管，不要让他跑掉。等我回奔总坛再做处理。是，十大执坛弟子无男无女，把孤灵秃给压走
1: 了
0: 。秦媚娘说道：“一声娃娃呵呵呵，我劝你还是乖乖的，就跟我秦媚娘吧。”想起在金山那一幕，吃到贼的肉，叫你跑掉。我要是查清楚当时是什么人点化你的，我绝对不会饶他。今天你要老老实实的从了我，咱二话不说啊。否则的话是，哼，我叫你杨志宗落到我手了。而且我还得泼妇缺蛋，呸！贱人不要脸，照我一掌，又打起来了。两个人又打有二十多招，他仍然还没能把杨志忠怎么样。秦梅娘身形完后一个倒纵，把手掌一亮，杨志忠都觉着头晕眼眩，咕咚咚一头栽倒。神智虽然清楚，两眼虽然睁多大。但是身子瘫搁地下不能动。杨志忠心中暗想：怪哉！这贱人一亮掌，一竖袖子，我就闻到一股异香。这一股异香一入鼻子，怎么我浑身不能动呢？怎么我栽倒儿子呢？秦美娘往前一进身，打身边摸出来个小瓶，瓷瓶贼子一口倒出一粒药丸，把贼子一贼，这个药丸装身上。掏出来这一粒药丸，他捏开了杨志宗的嘴，啪了，把这粒药丸还不如残杨志宗嘴里边去。杨志宗不能动了，被他治活了，顺腮下怎么顺喉而下？这里单碗验毒去。秦美娘笑，杨志宗，你被老娘的翠袖招魂的阴功、嗯、给治住了。刚才我又喂了你一粒药丸。这一会儿我就不怕你不服我的了。杨志忠还能说话嘞，俩眼睁着什么都能看到，就是不能动。杨志忠说：“贱人，既然我落到你手了，傻瓜存留的任谁与你杀。想叫我杀你，暂时还没有那么容易啊。知道我给你吃那药丸叫什么吧？告诉你，那个药丸叫春风一度丸。”你必须得跟我春风一度得到了宣泄之后，哼，我才能将你泼妇缺蛋。走吧，贱人一弯腰，趁手抓住杨志东的腰里，往肋下一斜，脚尖一点，地脚一弯，噌噌噌噌噌噌，力海大闹，往荒山跑去了。小贱人。挑得七连环，杨志宗一头栽在了地平川，可怜的人，结征的俩眼儿被他亲呐、啊，又吃了春风一肚儿，骚狐狸写住了少侠荒山径，嗯、啊、嗯、啊啊、忘了你啊。有一座破庙把人拦，小贱人把少侠带到破庙里，轻轻的把少侠放在地平川，杨少侠躺在了地上，干睁眼，坏了，有一股热流出了丹田。嗯嗯嗯嗯这一股热流，终身来布满啊！霎时那间，两只的眼睛翻了几翻。<笑>少侠吞下那一里的春风一朵儿，被贱人带到古庙中，放在地下，这个药力在丹田，还不如发笑。一股热流打丹天窜出来，在终身血脉、穴位里边乱钻乱窜。杨少侠霎时间身体难受，终身痒痒欲欲的受不了，一马难拴，恨不得现在就能逮到一个美貌的大爷。秦媚娘歪在了少侠的身旁。把个嘴一张，伸出舌头对少侠个脸上舔呐舔呐，只顾舔呐。少侠刚才还厌恶秦媚娘，这一转眼，秦媚娘在他的眼里比西施还要漂亮。咋的？那是春风一朵的月里拿的，小贱人得到了少侠美少年呐、啊。好叫他一阵阵的心喜欢啊！欲火烧身多难受啊！用舌头对准着少侠脸上舔又舔啊！杨少侠此时被月力难自制，嗯嗯呀呀好几番啊！啊、这是内后月力攻到九成九位，恨不内得，马上抱住女天仙小妖女。他一看月力起了作用啊，妙花内碗，他接了穴道笑一番。杨少侠穴道被治。刚才被他翠袖招魂的阴功给干到了，春风也不玩在身上边，也发了笑里药里，攻到九成油。他看少侠满脸发红，血一膨胀，两眼欲火往外喷，嘴里边只顾喊姐姐，姐姐，我要，我要。他就知道杨少侠受不了，不能自制，啪啪，他一伸手。把少侠身上被治的穴位给解开。杨少侠一翻身，噔儿，他把秦梅娘还不如妾身体去了。杨少侠，他吃春风一肚玩啊，把所有理智全忘干、啊。吃住了那位秦梅娘，伸手就来死一啊，这一出丑戏要上演呐！我若被几句被君谈。朋友们，少听几句哈！我向大家介绍一下，你们要想买新书原声磁带，你到徐州淮海东路一百六十五号淮海戏曲王音像公司来买。这里也年年出新书，是正版磁带，我最清楚。我名字叫牛崇化，我本人的联系电话是零五二七四二五三六七零。每年都被徐州淮海戏曲王音像公司请来录音出书，供听众欣赏。丰富文化生活，其他店里那也卖磁带，那就不同了。他们不讲质量，不请演员唱，全靠盗版、翻录、复制，套印人家封面，音量不好，不要买他们劣质袋子。要买新书原声磁带，你到徐州淮海戏曲网来。下面我请公司王经理和书友们讲几句话
1: 。各音响店新老客户，各位书友，你们好。首先祝你店生意兴隆。老年朋友们身体安康，福禄长寿。谢谢你们来信，帮助我们推荐现在有名的曲艺演员，为当今老人说唱古书，丰富文化生活。为了不让名书失传，我公司培养各地有名艺人，请来录制节目，留存社会，为老年人造福，让他们保存些名书，流传万古。很多书友给我来信。怕书出不到底，现在我向你们保证，新书每年都出，并且一定要出到底，这一点请大家放心。请你们要认准徐州市淮海戏剧网音像公司的书，这里才是正宗原版带。分店地址：淮海东路一百六十五号，电话：三七零八幺幺九。前几年我店出了不少书，一些人不讲质量，趁机盗版翻录。降低价位，冲击市场，抵住正版带的销售，致使广大消费者真假难分，只认便宜，上当受骗。现在我做了广告，封口上贴有商标，上面印有徐州市淮海戏曲网音响公司戏子为防伪标志，请认准，金防假冒。大家不要光图便宜，进劣质袋子。开店要讲信誉，不能。搞反录复制以假乱真，欺骗群众。最后，为了感谢广大顾客和书友对我店的长期支持和信赖，我店将在不影响质量的前提下，尽量压低成本。本着宁可不挣钱，也不让盗版带占领市场，使听众上当受骗，尽力满足书友们的欲望，让大家尽情的享受价格低。质量高的原版带还要文化审核，为广大听众做贡献，谢谢。但为大家听说了，请谅解。下面咱就开说。
0: 亲美，妹娘定下了一条金连环给少侠。为了春风一度晚，安，杨少侠神志不清难自知啊。骑在了贱人身上边，可怜你他呀，趁手就把衣服来拽呀，罗衫被撕裂在两边，搂住了骚狐狸也不撒手啊，那贱人。好像好像都是把人来缠，楼住你了啊！烧下的妖姬也不撒手啊！男女你俩古庙的之中一块的缠，就在你这一戳的抽戏要上牙呐！哈！哈哈哈哈哈！忽然那，那间有人冷笑好几番。秦美娘一听，吓破了胆，一使劲儿就把身上烧下来掀。眼看这一出丑戏，搁破庙中就要上演。谁知有人哈哈一阵大笑，秦梅娘的银心霎时间就去了一半了。也一使劲把身上的杨志忠，还不如就陷了过去。这身就坐了起来了。他侧耳就来听是谁个笑的。我听没听错？就在笑声刚结束，又有人说话了。哈哈哈哈！小骚狐狸，光天化日之下，朗朗乾坤之内，竟敢坑人家年少之人，真乃无耻，真乃大胆！声音虽不大，震得秦梅娘耳骨嗡嗡作响，可是。他仔细的辨别，也没辨别出来，这个声音是打东南西北传来的，还是打上边传来，还是打地狱里传来的。就在这时，杨志忠呼隆下站起身已经啦，被秦梅娘又扑来了。他被春风一毒丸的药力给拿的，失去了人的本性，好比一只饿狼。两眼喷出欲火，满脸胀得通红，血脉膨胀，受不了了。这个春风一肚窝厉害，他、嗯、被秦梅娘就扑去了。秦梅娘一看他扑来了，双膀一带劲，呼隆又给他推出一让开来呼隆下，秦梅娘打地下站起来，把眼前这个罗衫罗围一做，整理一动身，他打古庙之中窜出来了。围绕东西南北找了一圈儿，也没见着人。就听这个人又说话了：“当年老狐狸在三十年前那一场桃花浩劫之中，陷害黑白道二百余名高手，见着老夫夹尾巴就跑啊！如今小狐狸子又想出来伤人了。”这是武林之中的奇才，这是武林之中的一朵奇葩。他与你无冤无仇，何必要坑害他？你是什么人？赶紧出来现身！再要不出来现身的话，你别怪我秦梅娘开口要骂了。这个骂了刚出口，杨志忠又追到秦梅娘跟前了。姐姐，我要，我要扑啦个卧龙一般，又扑向秦梅娘。秦梅娘身形躲过去，唰啦一来劲儿，把杨志忠又推开，又一丈开外，咕弄一头栽倒。他被药力给拿的失去了武功，好像跟平常人一样。他除了欲火，除了夜马难拴，除了想女人之外，现在他脑子里一片空白，什么也不想，只想马上逮到秦梅娘。秦梅娘此时在他眼里边比天仙还要漂亮。这时就听秦梅娘又说：“了：「何妨告人，赶紧出来！再要不出来，我可要开口骂了。然而胆大的小贱人，连老夫里见着老夫都是望风上胆。”你敢骂老夫、啊
1: ？
0: 那个内主如此的这般把话云、啊，也不知何处藏得深。秦美娘听罢那人一席的话。好叫他猛然想起一个人，猛然想起这个主啊！好叫他丢了七魄与三魂。嗯啊啊！哪顾得地下杨志忠？你往那趟急忙的逃命出了庙嗯。啊！这个贱人猛然个脑子里一线灵光想起来一个准，他不想起来这个人便把一想起来这个人单独好吓破了，走走，一、哎、和身他窜了，那个老张笑了、哦，哈哈哈哈哈
1: 哈这个
0: 笑声震得整个的破庙。坡上尿，二梁上的陈皮朝土，哈哈叫往下撒，这一声哈哈大笑，笑着这一座小山坡慌啊慌啊。杨志忠刚才被浴火烧身，一马难穿，被老者这一声笑得给震的神志清楚。雨火始终，他也不想女人。哎，老人家这一声笑的，他神智完全恢复了。上下客，山地上耳目留神看啊！这个庙门里有一人迈步朝外边啊，这个没准儿。满头的乱发，蓬蓬的乱、啊嗯啊，如同的粘片胶油粘、啊嗯。有一件僧衣穿在了身，那个僧衣上啊，补丁落补丁，连、嗯、了又连。腰里边也曾没了一袋呀，有一双破鞋撒在平川。这老张，他要里系个红葫芦，一张的脸看不见是白是红。还是个懒、啊，嘴也歪，来眼也斜呀。那个鼻子差一点歪到耳朵上面。啊啊,啊！从下生没洗过脸，啊鼻子也歪，嘴也斜，那个鼻子差一点都要歪到耳朵上去了，对。露出来的一口白，盏盏似血呀眨眨、啊！两只眼目焕神光，望杨志宗的时候，差一点要看透了杨志宗的五脏六腑。我在下呀。望到儿子嘴，等等，一直望到脚。老张这时才开口说话：“兵富几件，好一块习文练武的上等佳品，百年罕见
1: 。
0: ”娃儿，你叫什么名字？老前辈，我叫杨志宗。哦。你就是最近在金山捏龙潭、敲他牛龙角内丹的那个杨志忠、嗯。杨志忠心中暗想：那不用说，这个老者最近来说也听人讲到我的事儿喽。不然我一报名杨志忠，他怎么马上知道了？嗯、啊？你要说他是个和尚，头发长多长？跟毡片似的。哎，你要说他不是和尚？可是他身上穿的是灰色的僧衣，补丁落补丁，这一块不那一块，可以说是千不百那，还三个倒头破鞋。哎，那个鞋呢，隐隐约约还能看出来是出家人穿的个麻鞋。你要说他不是和尚吧，他穿出家衣服，是和尚腰里还别个佛禄，看样那里可能盛的是个酒。哎，杨志宗说：“老前辈，晚辈刚才幸亏你搭救了我，不然我就栽在了那贱人之手。”娃娃呀，那你现在还认为你没栽在他手喽，老人家，我适可而止。那贱人被你笑声惊走，虽然算栽了，总之丑事没出。丑事虽没出，但是你的武功也被那贱人废了啊！我的武功被他废了。对，你被他翠袖招魂的阴幕已经给迷住了，迷住了之后，他又为你一缕春风一度儿。你知这春风一度儿，他的药力怎么样厉害吧？晚辈我不知，情前辈指点。哼、嗯，春藤一毒、啊、是世界上边很古以来最毒的一种淫药，是一种烈性的春药。男子吃下去之后，必须得得到宣泄。男子吃下去必须得得到一位美貌的女子，嗯，过性生活。但是性生活过惯了。终身的武功全部就废了，而并且终生不能练武。<咳>如果吃了春风一毒丸，没捞到和女子在一起过性生活，没捞到宣泄，那么在一个时辰之内，怎么样？所有的毒药攻进你终身所有的血道和血脉，嗯，你这个人武功也就算废。了。就是没捞到跟女子在一起过性生活，一个时辰之内就会出现这种事。但是三个时辰一个过了，这个药力在你身上供的血没膨胀，所有的大小血管破裂干净，血贪玩而死。那就是说，你只要吃春风一多，逮到女子过性生活，你武功也完。逮不到女子过性生河，一个时辰之内武功更得报销；三十辰之内，那么你都得死。你要能捞到个女子在一起过过性生河，武功虽然失了，但是还不至于死。武功就破，一辈不能练。所以只要吃了这种药丸，人一生中就完啊！完被我命断，怎么能遇到这样厉害的贱人呢？哼！你知道那招魂蝶秦媚娘她的历史吧？晚辈我不知道。你知道她是何人门下吧？我不知道。我告诉你，三十年前武林之中有一场桃花浩劫，对，丑的、俊的、老的、少的、黑背道二百多名武林高手，整个在整个惨死在桃花浩劫。而这一场的桃花浩劫，就是秦梅娘的师傅潘七姑所致。我林讲不到，道，人给那老七婆送个外号，叫玉面阎罗婆啊！啊，老人家提出玉面阎罗婆，杨少侠一股的怒火烧胸啊！申屠路，我授业恩师在得清楚啊！相当那处，他超过五岭大山坡啊！甘路棒被他歇息，好可惨呐、啊！几百名弟子见阎罗。原来他师傅本是潘七姑，我要不死，定将他师徒人皮来剥。啊嗯、他一听招魂蝶秦媚娘师傅，就是血海冤仇，就是甘露帮的血海深仇路守夜的五个魔头之一。阴阳丑怪婆，哎，那就是这了啊！玉面阎罗婆盘起骨，杨志宗就更为恼怒了。我跟他师徒俩是仇有三江，怨有四海，仇有不共戴天。那老人家，我的武功算整个完了。嗯，要不信，你现在再提提气试验看看，你还有武功没？杨志宗一提气，哪还能聚集起来中气？中气一散，武功一废，跟常人一样，两眼呆滞，目无光环，跟普通人没有一样。杨志东脑海里泛起层层波浪，目中热泪盈眶，暗叹道一声：“师傅，弟子我对不起你老人家，弟子无能，叫贱人撞上，吃了春风一肚，丸，废了我的武功。”弟子难以继承师傅的遗志喽。这时候，那位半生半俗的老者又说：“娃娃呀，我来问问你，你想不想死？”哎呦，你说这句话问的可跟汉子问人似的。蝼蚁贪生，何况人佛？杨志宗说：“老人家，我虽然想喝，可是我没有办法能喝下去。”哈，哈哈哈哈哈，老夫能叫你喝？哦，杨志忠，忙忙扎个跪，叩头三个。前辈既然有办法救晚辈一命，晚辈这里谢过了。娃娃，罢了罢了，赶紧起来吧！啊，现在呢，我就想办法来搭救你。那老人家，你怎么救？我将你终身上下。所有的毒性以内功给你逼在一个地方啊！不要叫这个毒在你身上继续散开，不能叫这个药力继续在你身上攻，以免三个时辰过后血管破裂而亡。我已用内功逼毒把你身上药给逼于一处，再点住你几处的大穴，这药力搁你身上暂时不发，那么。你就不会死，不过有一条，最多只能管三十天。从今天开始，你还能喝三十天。三十天过后，对毒气发作，以我内功再逼也没有用，你就只能喝三十天。啊！杨志宗说：“老前辈，那与其这样浪费您老的武功，晚辈又苟且偷生，多喝这三十天有什么用呢？”三十天过后，毒气发作，仍然血管破裂，还得死。你说我多喝这三十天有什么用？哈哈哈哈哈哈。老张说：“娃娃，看起你人不大，还是好急的性子。老夫的话还没有说完嘞。虽然我把你毒逼于一处，封住大穴，暂时不叫毒发而死，能喝这三十天。但是在这三十天以里。”你还有求生的办法。老人家如此这般的把话谈，杨少侠茫茫施礼把腰弯。老前辈，你古庙之中大救我耶，恩同再造，积心言。杨志忠只要还有一口气。为前辈，我还得敢跳登到山。那老张呵呵的一笑，开了个口：“娃儿，你不知听周全，你要想啊三十天过后能不死。”你得把身上毒药全部解干，要想把烈性的阴药来瓦解了啊、哦哦哦哦哦！你必须得前往海南五指山，要想叫你三十天之后不死。必须把身上阴毒给瓦解完。能解你身上阴毒者，天下没有两位有，只有一位有，那就是南海岛五十山。五十山有一只千年灵鳖，你能得到千年灵鳖鳖身上的几滴血，你身上的阴毒就能被这鳖血。给解决完了，但是这一只千年灵鳖是人喂养的。喂养这只千年灵鳖的是一位武林前辈，武林界人送外号叫赤军吊手。你只有在一个月之内赶到南海武士岛，找到赤军吊手，从这位前辈手里带来了千年灵鳖的几滴血。才能解决你身上的阴毒，世界上没有第二味药，一物开一物，只有这个东西。那你还就得抓紧动身，各我之内你必须得赶到。你在第三十一天赶到都晚了，你只能喝三十天。那老人家，既然这样的话，我承您老的情，哼，我这就动身奔南海五十道，好。现在呢，你就赶紧躺下，老夫将你身上的阴毒逼于一处。杨志宗往地下一躺，半生半熟的老者把身上穿这件破衣服、破袖头子、袖笼子的杨志宗身上那么一呼一下子，啪，终身上下的阴毒叫他这一呼了，整个逼到一处，了。大手。又把杨志忠身上的主要穴道给封住了几处，阴毒在身上不得散发。然后杨志忠站起来了。杨志忠说：“老人家，你刚才就用袖子在我身上那么一呼噜，我就觉着身体啊就好受多了，精神比刚才也好了。你老人家这个功夫是什么功夫？怎么那么厉害呀、啊？”呵呵呵呵老夫这一种的功法是我毕生的经历，名字叫挥秀解穴啊！啊。杨志宗说：“挥秀解穴。”那老前辈既然会挥秀解穴的功夫，那必然留用伏穴的功夫，您老也会喽？嗯，娃儿的见识看起来还不浅呐、啊。娃儿，你师承何门？师傅是哪一位呀？嗯，杨志东一愣，心中暗想：老人家跟我见面，虽然有救我命之心，嗯、但是还没有完全把我命救活。我也不知道他到底是好人是坏人，我也猜不透。我也不知道他究竟是什么目的。我要把我的历史、我的师门整个跟他讲了，万一他要跟俺师傅古道热肠、杨振华有仇，那怎么得了呢？我不能说。杨志宗一抱腕说：“老人家，晚辈有难言之隐，因此师门的情况，我就不能告诉老前辈了。”哈哈哈哈哈老人家说：“无妨，无妨。少侠既有难言之隐，老夫不必多问。不过今日动身，勾往南海，一路上要小心留神。”防止你发生万一，老夫啊就传授你两样的功夫。一就是刚才我用挥袖解穴，二就是专门留大人的流云拂穴。你能把老夫这两样的绝学学会就行了。可是晚辈没有力量，我拱一失，我学了有什么用？老张哈哈大笑，喊道一声：“娃儿。”老夫先把这两样啊，挥袖解穴和留影伏穴这个药诀口令先传给你，你把他的一招一式等等的巧妙药诀给学在心里，没没有事儿了，一天到晚你慢慢的回忆啊，搁脑子里不要忘了。等你一旦从南海归来，得到憋血武功恢复，那是这一招一式不都有用了吗？哦，那我就多谢老前辈了，罢了。老人家在古庙之中，就将这点点滴滴的药酒整个跟杨志宗讲说了一遍。婉儿学会了，记住了，我也就说这一遍。学不会、没记住，老夫也就只说这一遍。我从不会说二遍的。杨志忠天生的聪明，就一遍，杨志忠全部记住。